0: Olá, meu nome é Maria Luísa Prosdócimo, doutoranda em estomatopatologia pela UFPR e este é o Cast. Neste segundo episódio da série Doenças Imunomediadas, falarei sobre o pênfigo. Você já ouviu falar em pênfigo vulgar? O pênfigo representa um grupo de doenças mediadas imunologicamente que afetam tanto a pele quanto as membranas mucosas. Podemos encontrar cinco formas diferentes, que são pênfigo vulgar, pênfigo vegetante, pênfigo eritematoso, pênfigo folheáceo e o pênfigo paraneoplásico. Dentre essas formas, o pênfigo vulgar é o mais comum. É justamente por isso que tem esse nome, já que vulgares no latim significa comum. A idade média de diagnóstico é aos 50 anos, não havendo predileção por sexo. Além disso, para a odontologia, é a principal doença do grupo dos pênfigos, porque a mucosa bucal está afetada em praticamente todos os casos. E em mais de 50% destes, a boca é o primeiro local de manifestação da doença. O pênfigo vulgar se caracteriza pela formação de vesículas e bolhas que se rompem facilmente, deixando crostas, erosões dolorosas ou áreas ulceradas. Qualquer parte da mucosa bucal pode estar envolvida, no entanto, é mais comum no palato, mucosa labial e mucosa jugal. Quando acomete a gengiva, pode apresentar áreas eritematosas com descamação parcial da superfície. Este quadro é conhecido como gengivite descamativa. A formação das bolhas se dá em consequência da acantólise, processo no qual os queratinócitos perdem as uniões intercelulares. A origem da acantólise está associada a uma produção anormal de anticorpos do tipo IgG. Por motivos ainda desconhecidos, esses anticorpos são direcionados contra uma proteína que é responsável pela adesão de uma célula com a outra, a desmogleína, localizada nos desmossomos. Quando a separação das células se expande lateralmente para o interior do epitélio adjacente, forma uma fenda intraepitelial a qual se manifesta clinicamente como uma vesícula ou bolha. Aproveitando esse fenômeno, pode ser realizada uma manobra semiotécnica que tem como objetivo induzir a formação de uma bolha e que auxilia no, no diagnóstico da doença. A manobra consiste em realizar uma pressão lateral firme sobre uma mucosa de aparência normal e aguardar uns segundos para observar a formação de uma bolha. Quando esta aparece, dizemos que houve um sinal de Nikolski positivo. É importante destacarmos aqui que o sinal de Nikolski positivo não é exclusivo do pênfigo, mas que pode ser observado em outras doenças como o pênfigoide. Por esse motivo, a biópsia é fundamental para termos um diagnóstico definitivo. O exame histológico mostra espaços intracelulares semelhantes a fendas produzidos pela acantólise, essas alterações se dão entre as células da camada basal e a camada espinhosa do epitélio. Células epiteliais soltas podem ser observadas no interior das fendas. Essas células perdem o seu formato poliédrico e se apresentam arredondadas e com núcleo aumentado e hipercromático, e são chamadas de células de tizanque. Um exame histológico complementar é a imunofluorescência direta. Este exame pode ser observado depósitos homogêneos de anticorpos e componentes do complemento na região intercelular do epitélio. Ainda também é possível solicitar uma imunofluorescência indireta, onde se pesquisa a presença de autoanticorpos circulantes no soro do paciente e que, no caso do pênfigo vulgar, apresenta positividade em 80% a 90% dos casos. Por ser uma doença imunologicamente mediada, o tratamento consiste na prescrição de corticoides tópicos e sistêmicos, além do encaminhamento para o médico, para um trabalho conjunto no manejo da doença. Este foi mais um episódio da série. Fiquem ligados nos próximos. Tchau, tchau!